0: Bem-vindos ao Café Europa, uh, hoje com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa e eu, Madalena Rezende. O Henrique Porné hoje faz uh, férias, mas irá uh, regressar com certeza na próxima semana. Começamos por dar os parabéns um, à Rádio Observador, o seu quarto aniversário. Uh, somos quase da fundação uh, e penso que é uh, de todos uh, nós um... um um prazer e uma alegria fazer parte, uma rádio que tem vindo a relacionar as nossas vidas. Hoje vamos começar uh, com uh, a situação na Rússia e uh, todas as reações que têm vindo a ser uh, uh, refletidas uh, na Europa e nos Estados Unidos. Uh, começamos então com os átiles sabes com o Bruno Cardoso Reis, com a reação de Viktor Orban ao golpe na Rússia.
1: Uh, sim, uh, Madalena, uh, pronto, acho, acho que passa aqui para covações, mas uh, uh, nas reações ao golpe, da parte de uma série de países europeus e dos Estados Unidos, mas acho que realmente uh, o primeiro destaque, inf infelizmente, tem de ir para, uh, para o, o nosso amigo Viktor Orban, para o primeiro-ministro da, da Hungria, que tem sido aliás um recipiente habitual destes destes atilas. Um, e, e isto porque ele decidiu dar uma entrevista ao, ao diário Bild, que é um, é um diário uh, muito importante na Alemanha, uh, em que no fundo comenta, entre outras coisas, a questão da, uh, também do golpe perigoso, mas, uh, mas sobretudo uh, começa por fazer enfim uh, declarações completamente inaceitáveis sobre a Ucrânia ser, digamos, uma espécie de fantoche dos Estados Unidos, diz que não tem já uma verdadeira independência. Portanto, um eco, enfim, podia ser uma, uma citação, ipsis verbis, de, de Vladimir Putin. Portanto, acho que é um sinal de, de colagem, mais um sinal de colagem de Orban realmente a Putin. Uh, e, uh, além disso, em relação à questão do golpe, enfim, faz também afirmações disparatadas, no sentido de dizer que, que até acha que o Putin saiu reforçado, certamente recebeu reforçado disto uh, e que não teve importância nenhuma. Uh, a mim parece-me muito claro que uh, esta é a ameaça mais séria ao poder de Putin nestes 23 anos em que ele, em que ele está no, no poder no Kremlin. Uh, nunca se viu nada deste tipo durante este, este período. Enfim, não se vê nada deste tipo na Rússia desde, desde o verão de 1990, desde aquela tentativa de golpe contra, contra Gorbachev. Uh, e uh, parece-me evidente que ele sai enfraquecido, uh, pelo menos no curto prazo. Não estou a dizer que a sua seja seja certa ou seja iminente, eh, portanto ele até pode utilizar isto como um pretexto para ainda reforçar mais a dimensão autocrática, autoritária e repressiva do regime, fazer uma purga nas elites, eh, escolher ainda mais os, os lealistas, eh, enfim, eh, portanto isso é, é possível. Eh, Salazar também eh, sofreu, enfim, uma, uma ameaça muito séria ao seu poder em 1958 com, com a questão do, do general Humberto Delgado e depois logo a seguir em 61 eh, o chamado golpe de ou a abrilada em 1961, que o próprio Salazar reconhecia, depois em privado, que, enfim, foi uma coisa em que podia ter ido para qualquer dos lados e, portanto, ele acabou por sobreviver a, a isso. Uh, aliás, até como Putin também fez de conta depois que não houve golpe nenhum e que aquilo era, estava tudo normal outra vez, uh, e, e realmente ele, o Salazar conseguiu apostar precisamente nessa reforça nessa da dimensão repressiva, acabou com as eleições diretas, por exemplo, para presidente, uh, reforçou, uh, digamos, a, a dimensão autoritária do regime, apostou na questão da guerra também para para legitimar o regime e a repressão e esta dimensão mais nacionalista. Portanto, Putin pode perfeitamente fazer isso, mas acho um disparate dizer que, eh, que de facto, ele saiu daqui reforçado. Eh, sobretudo, acho, acho terrível e, 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 e inversor de um átila e todo o tipo de críticas, enfim, que um líder de um país europeu eh, tenha este tipo de corações. Portanto, eu acho que aqui fica bastante, no fundo, é, é, mais um, é, é mais uma máscara que cai, se ainda restam algumas, não sei, que, de facto, uh, Orbán está completamente uh, apostado nesta ideia do, uh, do, de uma democracia liberal, não é? Portanto, do, no fundo, no modelo de, de Putin, não é? Em que há eleições, há votos, mas, uh, na, na prática, o que interessa é o homem forte e ele é que manda. E, portanto, uh, Orban, no fundo, leal a esse seu modelo, uh, vem fazer este género de declarações que são realmente lamentáveis.
0: Sim, e... eu, eu juntava-me a ti no sentido de reforçar que esta, esta crise ainda não chegou ao fim, ou seja, que ainda temos Perigogine uh, em parte incerta, uh, ainda temos uh, Putin a fazer declarações uh, mais ou menos dramáticas e emotivas, enfim, pouco, pouco uh, soberanas, digamos assim, uh, e portanto que, que ainda é cedo para, para cantar vitória e, e Uh, Wilson Churchill uh, parece que dizia que as intrigas políticas do Kremlin são como uma luta de bulldogs debaixo de um tapete e só quando, uh, só quando se vê os ossos do derrotado uh, é que se sabe quem é que ganhou aqui uh, é, é há um bocadinho mais de indicação de que de facto esta, este, esta tentativa de golpe uh, foi falhada mas de qualquer maneira ainda é bastante incerto qual é que vai ser o destino de Perigogine e até termos realmente uh, 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 o Perigogine ou Shoigu fora de, fora de combate, podemos uh, ver exatamente o que é que se passou. Mas João Diogo, tinhas também uma...
2: Sim, eu acho que nós ainda nem sabemos exatamente se foi um golpe. Um, percebemos ou podemos intuir as motivações de Perigogine, isto é... Discutia-se há várias semanas um, a possibilidade de vir a absorver um, o exército paralelo do Wagner no exército um, regular russo e essa perspectiva tinha vindo a chatear uh, Prigogine, que há já vários meses, primeiro até com o apoio um, de Kadyrov mas depois sozinho, vinha a conduzir uma, uma guerra pública contra o Ministério da Defesa e contra Shogol, que é o Ministro da Defesa, mas depois quando se dá a rota para Moscou não se percebe muito bem um, onde é que aquilo vai parar. E a verdade é que o próprio Prigogine não parecia ter um plano evidente para substituir Putin. Vale a pena, se calhar, recordar a sua história. De, um, é sempre dito que ele era o, o chefe de Putin porque tinha uns negócios uh, na hotelaria nos anos 90, mas também vale a pena lembrar que, que em muitos sítios do mundo e sobretudo em sítios que, que estavam como a Rússia estava nos anos 90 esse tipo de negócios, de restaurantes até de bancas de rua servem uh, como fachadas para uh, atividades criminosas e do crime organizado e olhando até ao cadastro de Prigogine é bastante provável, um, ou pelo menos possível, que Prigogine tivesse uma carreira também nesse âmbito, enquanto se ia tornando o chefe de Putin e enquanto ia se embarcando contratos públicos para servir comida. Um, e a verdade é que desde aí, desde há 30 anos, Prigogine manteve sempre... Essa toada do uh, bandido autónomo que não, não respondia exatamente a ninguém, mas era extremamente leal ao chefe. E mesmo nesta guerra de palavras dos últimos meses, as críticas a Putin eram sempre muito suaves ou inexistentes até, era-se por culpa dos burocratas, era-se por culpa dos ministérios, um, nunca de Putin, e, e o facto dessa lealdade ter sido posta em causa apenas por umas horas e de, de, depois uh, perigoginho ter rapidamente recuado, um, e do próprio Putin ter achado que se calhar nada se passava e que uh, as pessoas que se revoltaram contra o, o poder instalado na Rússia podiam simplesmente voltar a casa, juntar-se ao chefe na Bielorrússia ou até entrar no próprio exército russo. Uh, tudo isto é um bocadinho estranho, e, portanto, um,
1: aquilo Sim. que nós estamos... A... Sim, João Dio, eu percebo, é assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que isto não vai ser caracterizado como um golpe de Estado, porque geralmente nós temos, é assim, os golpes de Estado quase não existem, não é? Desde logo porque é um termo que não é muito popular, não é? Não é uma grande fonte de legitimidade dizer eu fiz um golpe de Estado. Mas, portanto, geral, geralmente os golpes de Estado falhados eh, passam logo a rebeliões, motins, confusões, houve aqui um mal-entendido, até porque os golpistas é uma forma de evitar serem punidos, não é? Não, nós não queremos derrubar ninguém. O próprio governo muitas vezes não lhe interessa também, no fundo, alardear a fragilidade, o risco correu. Lá está o próprio Salazar por exemplo, neste golpe do, do Betelho não, não puniu ninguém, aparentemente oficialmente não houve golpe nenhum. Não houve prisões, não houve punições, não houve sequer exílios, as pessoas foram ou admitidas ou desterradas uns para uns comandos em Beja e uma coisa assim, uh, mas mas portanto eu não tenho dúvidas que essa é a narrativa que vai você e que até interessa ao próprio Putin. Sim. Do meu ponto de vista eu percebo que há aqui elementos de dúvida, um deles é esse, que é politicamente este golpe parece bastante vazio, não é? Portanto não havia claramente aqui uma proposta política forte, clara, uma alternativa clara, nomeadamente uhum. liderança da parte perigosa. Agora nós esquecemos por exemplo no século XIX em Portugal houve muitos golpes que não tinham como objetivo derrubar o regime ou derrubar o rei não é um golpe de estado no fundo é uma utilização uma demonstração de força uma utilização de força para para forçar uma mudança política para impor uma mudança política pode ser pode ser de um ministro pode ser de uma política pode ser pode ser de um governo do um chefe do governo até pode ser do regime não é mas mas portanto várias há, há várias gradações aqui no no nível da ameaça. Agora eu não tenho dúvidas que isso foi uma das razões pelas quais o, o golpe teve problemas também e dificuldades e pelas quais Prigózin foi facilmente tentado por esta ideia de uma negociação. Porque realmente, no fundo, ele não, não se assumiu nunca como a grande alternativa a Putin, e Putin pode aproveitar isso, e é verdade, ou seja, ele pode dizer, isto mostra que não há nenhuma alternativa a mim, não é? Portanto, pelo menos não no contexto destas guerras internas entre as elites, aparentemente não há uma alternativa, clara a Putin, essa parte do trabalho de eliminar alternativas, ele fez bastante bem. Mas, mas o... Não sei o, o, se é isso que, era que, era que, era que era mesmo tanto.
2: Não, mas o, o ponto aqui era mesmo dos objetivos, porque se o objetivo era assegurar que o, o exército do Wagner não ia ser desfeito, hum, parece que isso vai ser complicado. Já há notícias de que aparentemente estará a, a haver uma transferência do controle de algum armamento pesado, com origem na Bielorrússia talvez seja mais difícil uh, gerir as tropas… Uh, Desse ponto de vista, o, o golpe falhou, do ponto de vista de haver uma mudança na política, aparentemente, e ao contrário até do que se achava quando foi anunciada a retirada, não houve alteração no Ministério da Defesa, só que o continua a aparecer, apesar de muitos rumores. Hum, que circulam, quer de investigações criminais, quer de, de desavenças com o próprio Putin.
1: E o mas facto de… Ponto, João Diogo, é que isto, eu não estou a dizer que não seja um golpe falhado, ou que até não tenho elementos de um golpe improvisado, ou um golpe com muitas fragilidades políticas, mas eu acho que foi… Exatamente, um
0: golpe, um golpe não quer dizer não que, um que seja assim. que tenhamos, a, 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 o, o, enfim, o candidato no bolso para… Propor no lugar do, do, do rotado, não é? Dizer, mas
2: mesmo, mas mesmo num golpe de... com objetivos tão... Uh... Tenos tão frágeis, que obviamente iam falhar porque não, não se pode levar uh, colunas militares para Moscovo e esperar que se substitua apenas o Ministério da Defesa e que não caia o governo inteiro. Uh, mesmo assim, foi possível uh, a Prigogine, com apenas alguns milhares de homens, fazer centenas de quilómetros, conquistar Rostov com alguma facilidade e até com uh, algum apoio popular e chegar quase a Moscovo, até ser, ser convencido pelo presidente da Bielorrússia, o nosso diplomata de bigode, que nenhum de nós conhecia nessa faceta, que aliás, Lukashenko, quando teve este tipo de pronunciamentos contra si, respondeu indo para as ruas de metrilhadora na mão. E portanto, tudo isto é muito estranho, mas é uma fragilidade não só do golpista, como também do, do, do governo da Rússia. Mas, portanto, mas... não se pode achar que um golpe sem objetivos claros, que estava condenado a falhar se tivesse como objetivo... Mas se tivesse tão longe, não é? Portanto... tivesse tão longe isso é, é bastante uh, espetacular, porque, uh, enfim, antes desta guerra, uh, todos nós tínhamos um, um certo respeito e receio das capacidades militares da Rússia, mesmo que a Rússia tivesse falhado na economia, na demografia, até na cultura, achava-se que a Rússia era um Estado forte e um Estado que tinha uma, uma capacidades militares fortes. Ora, a verdade é que, quer a lição da Ucrânia dos últimos dois anos, quer o, o que temos visto, uh, ou, ou aliás, quer o que vimos este fim de semana, na resposta uma insurreição, enfim,
1: sabe a pouco, não é? E isso parece-me que... E não, esta ideia de, Putin de que Putin controlava tudo, não é? E que até estava a reforçar-se essa dimensão de controle por parte de Putin, essa, essa ideia também fica aqui extremamente fragilizada. Exatamente. Mas não sei, eu acho eu que, diria,
0: esta... eu diria que... Eu diria que esta, quer dizer, que a caracterização da Rússia ou do regime de Putin como um regime forte talvez um pouco esvaziado, mas forte, acabou no fim de semana, não é? Ou seja, não há dúvida que todas as fragilidades que se poderiam imaginar que existiam num tipo de regime um pouco mafioso, em que o chefe lidera através de, de, enfim, de fomentar o desacato entre os seus subordinados e depois Uh, resolvê-los e manter-se no poder uh, quer dizer uh, uh, mostrou ser uh, pelo menos desavisado, claramente Putin deixou ir até demasiado longe uh, 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 a dissensão de perigógeno uh, e, e deve ter percebido isso uh, na sexta à noite, não é? Portanto uh, isso demonstra que realmente o seu cálculo não é tão bom uh, e que Putin uma, o, o, o estratega Uh, digamos, uh, gênio. Uh, final, gênio
1: limitações nessa... é isso. mas limitações. Exatamente. Mas acho que talvez possamos avançar para, é. para a outra fase desta análise da Rússia, da parte mais positiva, que tem a ver com as reações do Ocidente. Mas não sei, bem como é que querias aqui distribuir o, o jogo?
0: Sim, uh, eu passaria para, para, para a resposta do Ocidente uh, e de como, uh, uh, como é que tu, Bruno, tens visto esta. Uh, digamos, uh, posicionamento dos, dos países da Europa Central e Oriental, mas também uh, uh, dos Estados Unidos em relação a esta crise uh, e também avançar um pouco em relação ao que é que isto poderá querer dizer uh, uh, para a Ucrânia?
1: Bem, uh, eu acho que do modo geral os países ocidentais reagiram muito bem, ou seja, reagiram muito pouco. Acho que este é um daqueles casos em que o silêncio é de ouro Acho que sobretudo os Estados Unidos nestas ocasiões têm por vezes no passado falado demais, acho que o caso de Maidan é um bom exemplo disso, que depois presta a todo o tipo de manipulações pela propaganda russa, a dizer que tudo aquilo é um, uma conspiração da CIA e do Ocidente, portanto a última coisa que era necessário aqui era dar argumentos adicionais para a propaganda russa e dizer que isto era uh, mais uma conspiração dos países ocidentais dos Estados Unidos. Claro que impedir isso é impossível, porque eles utilizam sempre esse, essa desculpa a respeito de tudo e mais alguma coisa, uh, mas uh, acho que realmente uh, os países ocidentais estiveram muito bem, em particular os Estados Unidos, mas também os países europeus. Uh, aparentemente os Estados Unidos chegaram ao ponto, aliás, de pedir à Ucrânia para não fazer incursões do tipo daquelas que aconteceram na zona de Belgorod com estas milícias russas, mas anti-Putin e pró-Ucrânia, para não fazer isso, para no fundo não alimentar a ideia de que havia aqui uma, uma conspiração envolvendo vários atores contra o regime russo, e, e portanto acho que isso era, foi realmente importante, foi, foi positivo. Isto é uma questão essencialmente interna, como disse o Presidente Biden, Uh, e, sobretudo, uh, é que não valia mesmo a mesma pena, porque, ao contrário também do que eu vi por aí no Twitter e, enfim, noutros, noutras redes, uh, não parece que tenha havido ninguém no, de, com responsabilidades, obviamente no Ocidente, enfim, pessoas no Twitter, há, há para todos os gostos e para to, todas as opiniões, mas que viessem dizer que o, o Prigozhin era uma, uma ótima alternativa ao Putin uh, e que uh, havia um grande interesse dos países ocidentais em que o, o golpe corresse bem. Portanto, acho que toda a gente reconhece que Prigozhin representa alguns dos aspectos mais perigosos Uh, mais uh, violentos, uh, piores do, do regime de Putin e, portanto, não havia aqui nenhuma razão também para, para lhe mostrar qualquer tipo de apoio. Sim, e eu, é, é, concordo,
0: sim eu concordo, e, mas, mas o Diogo avança, avança.
1: Não, só, só para dizer, é
2: aquela velha máxima, não é, de, de não interromper um inimigo enquanto ele se está… Ah, uh, Sim, sim. E é isso, não é? Até porque, do ponto de vista da narrativa, a Ucrânia tinha estado a enfrentar problemas com o facto de contra a contraofensiva não estar a mover-se tão rápido quanto desejado, estar a encontrar problemas no terreno que não são muito diferentes daqueles que a Rússia encontrou há uns meses… E de facto era necessário haver aqui alguma vitória, ou pelo menos algo que desviasse um, esse sentimento de, de desilusão que se estava a instalar. E este, esta uh, insurreição permitiu isso, permitiu a Zelensky, por exemplo, enquanto ainda ninguém sabia onde estava Putin, ir rapidamente uh, para o leste do país e ir falar com as pessoas, falar com as tropas. Esse é o tipo de, de, de busca, até na, na moral, que faz, muito, uh, faz muita diferença no dia a dia. E, portanto, enfim, acho que a postura ocidental aí, foi.
1: Para, e... aí para sermos claros, João Diogo, isto demorou de, de muito pouco tempo para ter grandes impactos enfim, alguma fragilidade resulta sempre, nomeadamente, deste conflito com o Grupo Wagner, que são umas dezenas de milhares de homens com, com bastante experiência e que não se sabe muito bem quantos é que voltarão para a linha da frente e em que termos, mas acho que convinha aos ucranianos, objetivamente, que isto tivesse gerado mais confusão do que aquilo que chorou, não é? Sim, senhor, se o erro fosse mais demorado. Uh,
0: exato, e, e penso que chegamos aqui ao fim da primeira parte uh, deste Café Europa uh, e voltaremos dentro de minutos. Bem-vindos à segunda parte do Café Europa, com Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa e eu, Madalena Rezendo. O Henrique Pornet não está cá esta semana e voltará para a próxima, com certeza. Vamos então agora dar os croissants. E o croissant é do João Diogo para as eleições na Grécia e para a vitória do Nova Democracia. Porquê é que é para ti uma, um motivo de, de alegria esta, esta, este resultado?
2: Eu, eu gosto de eleições e também gosto de maiorias um, e desta vez, nesta espécie de segunda volta da Grécia, porque já se aplicava aquele famoso bónus grego de um, cerca de 50 lugares ao partido mais votado, foi possível à Nova Democracia, ao Primeiro-Ministro Mitsotakis, chegar à maioria absoluta. E eu acho também que estas eleições são muito interessantes do ponto de vista do, mais macro ou das tendências que se verificam na Europa inteira e não, não só na Grécia. Em relação à Grécia, vimos que em relação a Maio, a direita teve mais votos ainda e conseguiu mais lugares, o que é bastante valioso por si só. O Syriza perdeu mais de 20 lugares em relação a Maio, tem agora menos de 50 deputados, continua com Tsipras, esse aí nunca abandonará o seu lugar, provavelmente, mas a verdade é que esta vitória de Mitsotakis e da direita na Grécia parece-me que se enquadra muito bem numa tendência europeia de vitórias à direita e de uma situação difícil para a esquerda. E, e, e o eu facto de estar estarmos... Tempo? Sim, não, mas o, só para levar o ponto um bocadinho mais longe, o facto de estarmos a, a um ano das europeias um, e de haver todas as semanas notícia de uma nova vitória da direita ou de uma nova boa sondagem uh, da direita num país que é governado pela esquerda pode ser muito importante, quer na campanha eleitoral para as europeias, quer até no, no rescaldo imediato das europeias, sem tendência a tendência se mantiver. Por exemplo, uh, como estará o, o Conselho Europeu daqui a um ano? Será que o PPS terá um grande poder, um grande peso relativo que consiga moldar hum, as escolhas dos candidatos hum, a liderar as instituições europeias, mas de facto isto ainda é mais profundo, porque se virmos, que um pouco por toda a Europa, eu tenho dificuldades em encontrar um sítio onde a esquerda esteja bem, por exemplo, a Alemanha, que tem... Um governo social democrata pela primeira vez em 20 anos enfim, o, o SPD agora o terceiro partido atrás da AFD é de facto uma, uma derrota que é seguramente temporária mas é muito forte e muito um, visível por toda a Europa, acho que devia preocupar e, e sobretudo devia preocupar porque chega à esquerda depois de um período de grande expansionismo do poder do Estado em que com a pandemia com todos os esforços e económicos da reabertura e até com os esforços do, do início da guerra para combater a inflação ou para aumentar orçamentos para responder à agressão russa, de facto houve uma deslocação hum, do discurso e das políticas políticas para o lado do Estado, para o lado do intervencionismo, e agora parece que a reação não está a ser inteiramente como esperada. Está a haver uma, um certo rejeitar desse, desse posicionamento e isso acontece há um ano dos europeus. Portanto, parece-me que é aqui uma tendência, pelo menos, muito importante e se o, em 2020 o liberalismo parecia estar morto, parece que agora é a esquerda e o progressismo que estão em dificuldades.
0: Eu, eu tendia a qualificar esse, esse teu croissant no sentido, primeiro uh, porque uh, penso que o governo uh, grego uh, esteve muito mal uh, em relação a, a, ao naufrágio uh, uh, daquele barco de, de imigrantes que veio uh, do norte da África uh, e o caso está tão mal parado que até a Frontex, que é conhecida pela sua dureza em relação à forma como lida nestas situações, uh, diz que considera não, 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 não continuar a, a, a operar com, em conjunto com, com, com a Grécia. Portanto, esta era a minha primeira qualificação e tenho pena que isto não tenha tido, uh, enfim, mais ressonância na, na Grécia e, e eventualmente expressão na, no resultado eleitoral. E a segunda qualificação vai para uh, a, o crescimento da extrema-direita uh, ao na Grécia, mas não só, um, uh, nesta nova onda uh, de eleições, uh, também na Finlândia uh, teve um bom desempenho, em Espanha está a crescer, na Alemanha uh, um, a alternativa para a Alemanha está cerca de 20%, uh, e portanto uh, eu, eu vejo nesta tendência de uma viragem à direita que eu acho que, eventualmente, também terá um pouco a ver com aquela crítica que durante a pandemia se fez, de forma muito fundamentada, ao aumento do poder do Estado e à sua intervenção, que, enfim, que durante dois anos foi, obviamente, o resultado da necessidade de gerir a pandemia, também, digamos, parece ser realmente uma tendência. Uh, pan-europeia e agora estender-se uh, ao sul da Europa? Uh, enfim, Portugal ainda uh, resiste, mas uh, enfim, com algumas, com algumas dificuldades.
1: Bem, eu estou aqui um pouco no meio, ou seja, por um lado, uh, eu, eu acho que a grande tendência a nível europeu, uh, nas últimas décadas, tem sido a, a maior fragmentação do espectro partidário, a, a perda do grande predomínio histórico desde a Segunda Guerra Mundial, quando os sistemas políticos reconstituíram, tiveram de ser reconstru reconstruídos, como a própria Europa fisicamente teve de ser reconstruída, a grande parte da Europa depois da, depois da guerra. E, portanto, houve aqui dois pilares nessa reconstrução, sobretudo a, a, os partidos da direita democrata cristã, portanto centro-direita, uma, uma direita com, com elementos liberais, mas mais conservadores, mais sociais, e depois a, a social-democracia ou o socialismo democrático, Uh, também de centro-direita, ou seja, com preocupações sociais, mas uh, sem querer eliminar completamente o mercado. Uh, houve, de facto, em um período de um, um relativo consenso amplo e isso acho que se foi perdendo. Uh, e, portanto, vimos a emergência de novas forças políticas. Acho que é possível dizer, como diz o João Diogo, que se calhar, uh, o, o, digamos, o centro-direita, uh, esta direita conservadora, mais ou menos democrata cristã, dependendo dos países consegue consegue resistir melhor do que, do que, a, do que a, os partidos sociais democratas, mas também é verdade que isso é um pouco assimétrico no conjunto da Europa. Há países onde isso acontece mais uns do no que no outros No caso da, da Grécia, é verdade que, enfim, o, o Syriza tem uma queda enorme, não é? praticamente para, para metade, mas, mas, por exemplo, isso não corresponde a uma subida do PASOK, não é? Pensou-se que podia ser, essa, no fundo, essa a tendência, mas o PASOC basicamente tem o mesmo resultado, e o Sirida tem um resultado ligeiramente abaixo do que teve uh, há um mês atrás, mas o PASOC tem basicamente o mesmo resultado. Portanto, o Partido Socialista grego, aqui é a direita a social-democracia mais mais tradicional.
0: Uh, e, tem, eu... e temos a transferência de, de votos para a extrema-direita, não é? problema
1: problema Sim. é esse. E, e esse. e esse aspecto está realmente presente, ou seja, temos mais, uh, temos, uh, por exemplo, um, um partido novo da, da extrema-direita, não é? Enfim, alguém ligado que uh, já, já foi até condenado em tribunal, que, que estava ligado àquele partido da Alvorada Dourada, não é, que, chegou, que foi, acabou por ser proibido, uh, e portanto uh, realmente também há, uh, também há essa tendência, que pode eventualmente vir a dificultar a questão da governabilidade. Os gregos encontraram esta solução, ou reencontraram, que é uh, de facto, como dizia o João Diogo, esta, esta, este prémio ao, ao partido com mais, com mais votos, que praticamente garante, que se o partido com mais votos tiver uma maioria significativa, mas não absoluta, consegue essa maioria absoluta. E, portanto, isso é uma solução interessante para este problema, que é realmente essa fragmentação pode tornar mais difícil a governabilidade, sobretudo nas regiões da Europa, e aí é sobretudo países como Portugal, ou como a Grécia, ou como a França, por exemplo, que não estão habituados a grandes coligações, a grandes coligações não é? portanto a Alemanha, os Países Baixos, enfim, há uma série de países, digamos, da Europa mais central ou mais do Norte, que há muito praticam uma espécie de bloco central permanente, não é? Portanto, com, com, com variação nos partidos que fazem parte, mas, e portanto, também já tinham sistemas um pouco mais fragmentados e, e, portanto, resolveram assim essa questão da governabilidade no caso da Europa do Sul, e se calhar será mais complicado, e Grécia encontrou esta solução de dar um prémio, digamos, ao vencedor, um reforço do, do número de deputados do partido mais votado.
2: Sendo que o facto de onda ser mesmo uma onda da direita ou à direita um, é relevante, pelas razões que o Bruno dizia. Não há mais um centro que consiga governar, mesmo quando é possível, e ainda é possível em muitos países europeus, um, governar ao centro, ou pelo menos governar com a tolerância dos sociais-democratas ou um, dos democratas cristãos e se não tem sido o caminho escolhido e vamos ver o que é que acontece, por exemplo, em Espanha que está a ter as eleições ou a campanha eleitoral de um momento em, em que parece claramente possível que Quer o PP, quer o PSOE poderiam governar com a tolerância pelo menos um do outro, mas que na prática o que acontecerá é que um deles terá de fazer coligações com os seus extremos e, e, e essa é, um, é, uma, é uma, das, uma das dinâmicas que pode também ter influência nas europeias porque nós vamos discutindo isto por vezes. Há quem tenha muita vontade de fazer isso ao Parlamento Europeu, ou seja, o Parlamento Europeu poderá ser o último reduto, até mais do que a Alemanha, que agora é governada por uma é. coligação que vai, eu diria, da esquerda ao centro-direita. A
1: política ah, mais sensual,
2: não é? Sim, e, e de facto nós vemos movimentos, até dentro do, do, do grupo do, do PPE, de quem queira governar à direita e abandonar o centro. E de facto era, seria uma grande perda, mas a, o, o facto dos incentivos e da dinâmica estarem a arrastar para um dos lados, como se calhar há uns anos estava a arrastar para o outro, torna -o mais difícil rejeitar isso, mas era importante, e isso não tem sido feito, era importante que os partidos do centro tivessem pelo menos a tolerância para governarem um com o outro, uns com os outros, e isso não tem acontecido em Portugal, em Espanha, nem bem. sequer na Alemanha.
1: João Diogo, porque tu não fizeste isso, mas, enfim, mas já agora aproveitamos para lembrar os nossos ouvintes que o Café Europa tem um novo irmão mais jovem, que é o Café Espanha, que está a acompanhar as eleições espanholas e onde, aliás, está o João Diogo Barbosa. É, é verdade, mas também
2: está a gente muito nossas... boa, o Diogo Noivo, o Jorge Fernandes e a Filomena Martins, portanto, ouçam por eles, eu falo pouco, prometo não estragar o programa. <risos>
0: <risos> Certeza que não vai estragar. E temos ainda um croissant uh, do Bruno uh, para Jens Stoltenberg, o secretário-geral da NATO.
1: Bruno. Sim, é um croissant rápido, hoje acho que fomos bastante generosos, mas uh, uh, no fundo a Nato vai ter mais uma das suas cimeiras anuais uh, em, em Vilnius uh, e, portanto, uh, uma das questões que está em cima da mesa, há várias que têm sido muito faladas, a questão da adesão da Suécia, a questão de, de qual a relação com a Ucrânia e que tipo de garantias de segurança poderão ser dadas à Ucrânia. Há uma outra questão que já se colocou também na, há um ano atrás, que é a substituição do secretário-geral, no fundo aquela figura que, no fundo, lidera a Nato é o principal porta-voz da organização, a pessoa que fica encarregue de implementar a decisão dos, as decisões dos Estados-membros e também que funciona um pouco como mediador quando há questões, problemas entre os Estados-membros procurando criar consensos. Uh, o Stoltenberg, uh, que vem da Noruega, uh, claramente fez um, um bom mandato, achou-se que há um ano atrás, enfim, num contexto de guerra uh, na Europa não era a altura de mexer uh, nessa, nessa função. Uh, entretanto... O normal seria, portanto ele já, já prolongou o seu mandato por um ano, seria nesta cimeira realmente ser escolhido um sucessor, mas parece que há um consenso crescente, enfim, obviamente isto não, não é garantido até, até ser anunciado e até haver a cimeira, mas parece haver um consenso crescente de que será provavelmente Soutenberg reconduzido. Pelo menos essa hipótese está em cima da mesa com muita força e eu acho que isso se mostra bem que ele fez um, um bom mandato e portanto um bom mandato prolongado por um ano e eventualmente por mais dois e portanto fica aqui o coração.
0: Sem dúvida que acho que todos temos uh, uma boa uh, enfim uma boa imagem de todos também durante este durante este, esta, esta crise uh, e, e durante enfim uh, todo o seu mandato e, e esta e portanto a, a no nesse neste coração.
2: Eu, eu, mas eu queria dissociar-me num ponto específico e que tem a ver com a campanha para secretário-geral da
1: NATO. Eu uh, julguei que era por ele ser norueguês. Era...
2: Não, 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 eu gosto muito de noruegueses capazes de falar com o Trump. Essa é a grande qualidade da é de, 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 de Stoltenberg. Os noruegueses são tão calados e o facto de conseguir falar com o Trump sempre foi impressionante. Mas a campanha. Nós sabemos que a campanha para o secretário-geral da NATO é sempre mais complicada, porque envolve não só os países europeus, sobretudo os países europeus, mas também os Estados Unidos, que têm muita força e que têm, na prática, um poder de veto. E o facto de o mandato de Stoltenberg ter sido já prorrogado uma vez e poder ser prorrogado outra vez, poderia levar-nos a pensar que se calhar não há bons candidatos, mas há bons candidatos e um bom candidato, que foi eu diria, preterido na semana passada, é o Ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, que até o, o Bruno está a elogiar aqui, um, e que terá sido preterido porque, por um lado, os Estados Unidos acham que é necessário ter alguém que já liderou governos a liderar a NATO, o que, do ponto de vista histórico, um, Bom, não se verifica e porque, do outro lado, a França não acha bem que o Reino Unido tenha um lugar de secretaria, de que tenha a
1: secretaria-geral da NATO depois do Brexit. A França faz pressão há muito tempo para ser um, um Estado-membro da União Europeia, não é? Não só um é único, verdade. alguém de um Estado-membro da União Europeia. E eu acho que, então, para a, a Noruega não é,
0: não é um Estado-membro é, claro, da União Europeia.
1: Tam mas também com esse argumento, não é? Com o argumento que até já temos um que não é da União Europeia. Ora, a maior parte dos Estados Unidos... Ah, a maior parte dos Estados-membros da NATO são também membros da União Europeia. Mas eu, eu tendo a concordar muito contigo, João Diogo, acho que não, não são bons argumentos para excluir eh, o Ben Wallace, enfim, e também há, por exemplo, a, a Primeira Ministra da, da Estónia, uh, mas, uh, mas o meu prémio, só para ser claro, o meu prémio era sobretudo para as qualidades do Stoltenberg, para os mandatos, acho que é muito difícil apontar-lhe um passo em falso, em circunstâncias muito difíceis, já nos esquecemos do Trump, mas não devíamos, que criou muitos problemas à NATO com o qual eu consegui eh, lidar relativamente bem, enfim, a guerra. Portanto, o meu prêmio era, sobretudo, para isso, independentemente dele de vir ou não a ser reconduzido, eh, no fundo, associei a isso, a esta questão de que, acho que é significativo, que se põe a hipótese de continuar, é significativo, de, de facto, de uma avaliação muito positiva. Mas tem esses lados negativos que eu tu referias muito lá. Sim,
2: e, e para dizer que sendo o, o papel de secretário-geral da Nato hoje em dia tão público e tão presente, também era importante que se percebesse que há novas caras, que os processos de eleição funcionam, e isso era importante para as solidariedade da Nato. Vale a pena lembrar que, se calhar, há quatro anos discutíamos se a Nato fazia sentido, e hoje isso não se discute, a discussão aliás inverteu-se completamente, e para isso eu acho que também era importante ir renovando as caras, obviamente assegurando que são pessoas de qualidade, e neste caso foi o, o grande candidato a sair, por isso é que eu o refiro, um, era à partida um bom candidato. O Ben Wallace, além de ser o, o, o secretário da de Defesa, é, tem uma carreira militar longa, ele entrou tarde para a política e, portanto, eu não percebo a oposição quer dos Estados Unidos, quer da França, parece-me que não será pelos melhores motivos e também me parecia importante reforçar este ponto. Agora, qualquer um deles é melhor do que Pedro Sánchez e, portanto, por aí também me associou ao Graça.
0: E eu, e eu uh, terminava por aqui os nossos colações para nos dar tempo para um Dyssel Bloom pelo João Diogo. One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help. João Diogo, uh, queres dar um Dyssel Bloom a Dubrovnik, essa bela cidade na Croácia, tão conhecida pela sua, pela sua costa maravilhosa e a sua tentativa de regular o turismo?
2: Sim, o Café Europa entrou já em modo verão e eu vi na semana passada que o governo croata tinha permitido que as autarquias do país regulassem o ruído. Ora, e, e o que é que o Presidente da Câmara Municipal de Dubrovnik decidiu fazer? Aparentemente o senhor tinha ideias na manga. E ele decidiu que a partir de agora, isto vai ser muito rápido, Dubrovnik vai ter instalado os medidores de ruído nas ruas da cidade e vai passar multas de milhares de euros e para além disso encerrar os espaços que ultrapassem os 55 decibéis de volume nas esplanadas uh, à noite. Ora, isto aqui até uh, parecia normal, não é? Apesar de um bocadinho uh, fruto daquele uh, movimento higienizante que nos tem dado as sociedades europeias, mas o que eu achei mais interessante é que no âmbito destas proibi de proibições e também por causa do ruído, uh, a cidade turística de Dubrovnik decidiu que a partir do verão era proibido que os turistas andassem com os seus troleis no, no, no paralelo da cidade. Ora, eu em relação a isto não tenho qualquer oposição, é um dos barulhos mais irritantes é muito irritante. conhecidos e portanto eu afinal estou do lado do Presidente da Câmara Municipal de Dubrovnik e isto faz falta de um medidor de ruído em cada esquina.
0: Mas e, e como é que os, os, os turistas devem tra transportar os seus pertences? É, Acho que devem abraçar, é, com mochilas,
2: a, a abraçar as malas. É sim, sim, sim.
1: Acho que é capaz de ter uma tentativa de, de que eles usem o um táxi em vez de estarem. a pé. <risos> Exato,
0: deve haver aí um lobby qualquer, é, escondido por trás por, por trás de qualquer burocrata há sempre um lobby, não é? <risos>
1: É, bem, eu, 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 eu morando de ouro também num bairro histórico tenho alguma simpatia para esta ideia de que a questão do ruído e as regras são para respeitar, mas enfim, apesar de tudo há zonas, e zonas onde tradicionalmente isso é mais tolerado, e, e sobretudo tudo depende também das horas e, do, e da resolvabilidade resolu da questão, mas sobretudo eu, eu percebo também este ponto, que se que está implícito naquilo que diz o João Dio, que é, Quer dizer, convém não demonizar o turismo, não é? Todos nós somos turistas, embora nós achemos que não, nós somos viajantes, não é? Os outros é que são turistas que estão a incomodar e a estragar. <risos> Claramente. A e por outro lado, por exemplo, num país como Portugal, mas também num país como a Croácia, o, o turismo representa uma fatia extremamente importante da economia, tem sido crucial, por exemplo, também na recuperação da nossa economia, portanto há que ter bastante cuidado com as medidas que se está a tomar e não cair aqui em populismos fáceis, que depois que, podem criar enormes dificuldades, não só aos turistas, mas também à economia local, que eu acho que é muito importante completamente Claramente.
2: de acordo e, mas, não, mas mais do que isso, não, não é só em relação aos turistas é mesmo em relação à humanidade há aspectos de, de convivência social que são desagradáveis, seja o ruído seja haver pessoas que gostam de fumar e, e, e de, de facto
1: há um... Uma... é não. verdade,
2: tem havido muita intolerância em relação a isso
1: eu o teu ponto e também concordo com esse ponto esta ideia de uma espécie de moralismo Sim. não é portanto, se está mal uh, o fumo ou o ruído ou isso tudo então vamos acabar completamente com isso uh, concordo que é aqui uma é. Uma um moralista é questionável.
0: E eu, com, com esta segurança de que seremos tolerantes aos troleis e ao fumo, acabo aqui esta semana o nosso Café Europa. Voltamos para a semana.